0: A Web TV do Espírito Elevando a Alma apresenta Reflexões do Espírito com Alessandro Laranjeiras e Robson Cecílio Agora Boa noite, meus amigos. Hoje iniciamos mais uma Reflexões do Espírito. Hoje falaremos sobre o tema de autoria de Delfina de Girardim, Foi dita no Evangelho segundo o Espiritismo, em Paris, 1861. E diz o seguinte... dizei me se a tempestade que vos arranca as árvores mas que saneia o ar, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade, opa, hoje vamos falar de felicidade e infelicidade, muito interessante, né, agradecendo a presença do Antônio Bessa, Márcia Mato, Jaqueline Silva, gratidão meus amigos, vamos refletir? Boa noite, Denise Bernardes. Boa noite, boa noite, meus amigos. Aceitamos participações, aceitamos sua pergunta. E para dar continuidade às nossas reflexões do Espírito, eu gostaria de chamar e convidar mais uma vez o nosso amigo Alessandro Laranjeiras. Boa noite, queridos amigos, queridos
1: irmãos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão do Espírito.
0: Vamos conversar a respeito? Vamos refletir a respeito? Alessandro, conta para a gente aí, Alessandro. Tem um texto inicial? É, a gente, a gente começa
1: já com a uma, com uma reflexão do assunto e depois a gente engrena com o com um texto do Emmanuel que é bem relacionado com o nosso assunto. Sim, o
0: que é felicidade? O que a gente pode falar desse, dessa frase, dessa pergunta, dessa interrogativa? É, esse, esse item
1: do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata da, dos acontecimentos ao longo da nossa jornada, que nós encaramos esses desafios, essas provas e expiações, que a gente pode chamar de desafios, nós encaramos como uma infelicidade, mas na verdade ele tem elementos ali que nos, nos fazem nos transformar, nos fazem refletir, nos fazem é, reconhecer alguns pontos importantes que precisam ser reformados, que precisam ser ajustados, para que a gente possa dar um passo a mais na nossa caminhada. Então, o que a gente pode, se a gente pode resumir numa numa pergunta, numa única frase, né, num questionamento é, o que, que vem a ser felicidade, para a gente começar a refletir, o que, que vem a ser felicidade, o que é a felicidade? Ou antes, o que é a infelicidade? Muitas vezes, para a gente definir um, um conceito, é, fica mais fácil a gente definir o que, que ele não é. Para a gente saber o que, que ele é, fica mais interessante a gente analisar o que, que ele não é. Então, a gente pode pegar dois enfoques para refletir sobre a infelicidade. O que que vem a ser a infelicidade? A gente tem um enfoque da percepção, existe a dualidade na nossa vida, se a gente for olhar na natureza, a nossa volta, nós temos o dia e a noite, o bem e o mal, o belo e o feio. Então, os contrastes que nos cercam, eles são necessários para que a gente consiga compreender, perceber... E adquirir esse conhecimento novo. Então a gente parte do daquilo do que é conhecido, que nos é conhecido, para aprender o que é desconhecido. A gente seja, parte do com O que
0: é ruim é bom.
1: Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. E esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, ele discute bastante isso. É, é bem interessante. Toca a gente no fundo, a gente fica com aquele gostinho amargo na boca, assim, é, você me convenceu, mas tá difícil, tá difícil. Então, é, esse, esses contrastes, eles são necessários para que a gente consiga perceber o que é novo e o que é desconhecido ainda para gente. É, eu gosto muito daquela, da, daquela frase, o reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Então, Muitas vezes eu tenho um, um, um vício, ou eu tenho um defeito, ou eu tenho uma, um ponto que precisa ser melhorado, mas ele está tão enraizado, tão, eu estou tão acostumado com ele, que eu não percebo. Então, muitas vezes, a queda ela é necessária para que a gente é, reconheça esse ponto que precisa ser ajustado e busque os meios, o conhecimento, o auxílio, o socorro necessários para que a gente
0: possa ajustar esse ponto que está faltando. Primeiro a tempestade, depois a bonança. Mais ou menos por aí?
1: Mais ou menos por aí, exatamente. Em seguida, a gente pode pensar primeiro a percepção. Então, a gente precisa reconhecer o, o, o ponto que precisa ser ajustado e aí a queda, muitas vezes, ela é necessária por essa razão. A gente pode pode vir a, a melhorar, a crescer, pelo amor ou pela dor. Muitas vezes nós buscamos pela dor, porque esse ponto está muito enraizado dentro da gente e a gente não reconhece. Então, a partir da percepção, a partir do momento que eu reconheço que eu preciso melhorar, que eu caí, eu caí, eu não deveria ter caído, mas eu caí, isso está doendo e dói, gente. Dói demais, dói muito. E, então, tá, tudo bem, eu preciso consertar para que essa dor passe, para que eu melhore, para que eu dê um passo adiante. Em seguida, então, vem a transformação. É o outro ponto que a gente pode analisar sobre é, o que é a infelicidade, o que vem a ser a infelicidade. É necessária a transformação, e a transformação ela vai envolver primeiro a destruição, para depois haver a reconstrução. É o, o, o vaso rachado que vem para o olheiro, o olheiro não reforma o vaso rachado, ele quebra o vaso para refazer esse vaso. Então, essa quebra, essa ruptura, esse desmoronamento para se levantar novamente, levantar a construção, levantar a, a parede, levantar a casa, a casa reformada, já com acréscimos, com melhorias, ela é necessária na nossa caminhada.
0: A Solange está perguntando aqui, qual é o item do Evangelho? É o capítulo 5, item... Você se lembra?
1: Ah, o item não tem numeração. Ele não tem a numeração ah. do item. Não o tem título... Não, não tem numeração o item. É o capítulo 5. É... Ele é quase no final do capítulo 5.
0: Ah, o... Bem-aventurados os aflitos, Solange. Isso. Item, a infelicidade real... É, okay. O título ele vai variar de acordo com a,
1: com a versão, da, com a edição do Evangelho Segundo o Espiritismo que o, que o leitor tiver, Sim. mas ele é basicamente o, a infelicidade real, é o, é o título
0: dele. bem vinda a nossa amiga Cláudia Carvana, seja muito bem-vinda, Edir Araújo, Hélio, Denise, e a pergunta da Sol foi respondida, né? Então, continuando, Alessandro, fala pra gente aí.
1: Para discutir, então, é, o que, esse contraste entre o que é a felicidade ou o que é a infelicidade, a gente tem um, uma mensagem de Emmanuel, Mudanças e Problemas, que trata justamente sobre isso. Ela é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha?
0: Mudanças e Problemas, autor Emmanuel, do livro Momentos de Ouro, na página 25. Emmanuel nos
1: diz, nos ensina, deve-se analisar a aflição intimamente, a fim de se evitar o pernicioso efeito da inquietação diante das mudanças necessárias à vida. Observemos a lei da renovação nos fundamentos da natureza. Se não fosse o abandono no claustro de terra, a semente não se converteria no vegetal que enriquece o campo. Se não emurche emurchecesse a flor, o fruto não surgiria. Afastemos do raciocínio a ideia de que os eventos menos felizes sejam sempre tribulações para resgate de dívidas do passado ou do presente, quando semelhantes tribulações, em grande parte, são provas beneméritas análogas à da escola, em cujo currículo de lições as disciplinas são medidas indispensáveis para que a ignorância dê lugar à instrução. Registremos a expressão, às vezes, para apresentar certas ocorrências, de modo a observar que nem sempre o chamado sofrimento expiatório é o preço do progresso e da sublimação espiritual. Sem o fracasso em determinados empreendimentos, não ganharíamos experiência para movimentar empreendimentos maiores. Sem as advertências da enfermidade, em muitos casos, não saberíamos como preservar a saúde. Sem a perda de recursos materiais, comumente ignoramos os valores do espírito. Sem a solidão de quando em quando, ser nos ia muito difícil prestigiar o tesouro das afeições. E muitas vezes, sem a falta de uma pessoa querida, não se consegue descobrir aqueles outros entes queridos que nos aguardam a amizade e a compreensão a fim de ampliarem a nossa própria alegria. Quando a mudança te, preocupa, te procure, impelindo-te a aceitar novos climas de trabalho, novos campos de vivência, não recalcitres contra os ditames da vida que, com isso, te requisitam a processos de melhoria e burilamento, progresso e promoção. Problemas em si constituem alavancas de elevação e bases de ensino renovador. Nenhum ser avançará sem eles nas trilhas evolutivas. E se, em muitas circunstâncias, nos queixarmos de lutas e crises em excesso nas faixas da experiência humana, é porque na Terra, habitualmente, 70% de nossos problemas ou se referem a questões relacionadas às experiências dos outros ou se reportam unicamente a conflitos fantasmas que nos seguem da imaginação naquilo que, em verdade, nunca aconteceu.
0: Fantástico, né? A dor ela é necessária né, para o aprendizado, né? E o primeiro passo, então, seria o reconhecimento, né? Já que há é dor, vamos buscar a cura, vamos buscar a felicidade através da cura.
1: Buscar compreender o que está acontecendo, por que está acontecendo e como eu posso melhorar isso, né?
0: Então, necessário se faz, né? Que haja o mal para que o bem prevaleça, não é isso?
1: Exatamente, muitas vezes.
0: De quem vem o mal, não é isso? É, é. a pura verdade. Bem-aventurados os aflitos e a infelicidade real infelicidade real bom vamos lá vamos avançar Alessandro a hora sim. passa cara o tempo urge <risos> ah, ah, houve o um pedido aí da gente aumentar mas é, é, pensamos bem né fica muito tempo fica um pouquinho complicado daqui a pouquinho todo mundo em... acaba enjoando da gente fica muito complicado. é não e
1: essa reflexão também ela é mais uma provocação né isso. a gente a gente planta aquela sementinha para ah, que sim, ela possa isso. se desenvolver no coração de cada um
0: por exemplo, é o tipo do texto que dificilmente você vê algum tipo de reflexão por aí. Né? A gente tenta trazer esse tipo de reflexão, esse tipo de, de diálogo, de pergunta, né? onde a uhum. gente vai buscar juntos as respostas. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. A tempestade ela é forte porque ela arranca as árvores. Né? E mais... Ela saneia o mar, ela, o ar, desculpem. Ela limpa o ar, não é isso? Agora, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade isso? Ou seja, o peso aí está... A, 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 a tempestade arranca a árvore. Poxa, é violenta, dá medo e tal. A gente mas, assustou. por outro lado, ela saneia o ar. E agora, é felicidade ou é infelicidade, Alessandro? Se ela saneia o ar
1: torna o ar mais limpo, mais são, ela está sendo uma felicidade. Mas os nossos fica... olhos assusta, Os nossos olhos assustam. Os raios durante a tempestade são perigosos. A gente precisa se agasalhar, se proteger. Uh, uh, os uhum. ventos nos assustam. Se nós não tomarmos cuidado, eles, o vento pode nos carregar. Mas se nós nos abrigarmos e mantermos a confiança, ao fim da tempestade, com o ar saneado, isso vai ser uma felicidade.
0: Isso aí. Então, é necessário realmente que haja a tempestade para que depois venha a bonança, né? Até Exatamente. juntamente com ela, porque a tempestade é necessária, né? A é. chuva é necessária para que o nosso planeta sobreviva, para que nós tenhamos sustentabilidade em nosso viver. É, é. necessário esse próprio item do Evangelho segundo o Espiritismo,
1: mas no fim do trecho, ele, ele diz o seguinte, para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para um homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. A gente só vai é, perceber o que é bom naquela, naquela experiência que está acontecendo depois que ela passou. Depois que ela passou, a gente olha para trás e vê todos os passos que nós demos e reconhecemos que quem somos estamos num, num passo melhor do que quem éramos. Estamos num momento melhor do que quem éramos. Crescemos com essa experiência, amadurecemos com essa experiência. Mas... É, é preciso passar primeiro por essa experiência. E quando a gente está no meio da experiência, que a gente não viu o resultado ainda, como a gente consegue não, não se perder, não se, não se destruir durante o processo, não se, não se perder no caminho? Existe aquela, aquele ditado, né? O futuro a Deus pertence. Então é necessário que a gente é, deposite a nossa fé em Deus, para que a gente consiga passar pelo processo eh, e colher os frutos depois ao longo da jornada. E o Harolda Druta Dias nos ensina que a fé em Deus não é acreditar em Deus. A fé em Deus é confiar em Deus. Como a gente confia em alguém que a gente não conhece? É necessário que a gente estabeleça essa relação com Deus, amadureça essa relação, estreite essa relação com Deus, para que a gente possa vir a confiar nele. Esse é o grande desafio da, da, nossa, da nossa jornada.
0: Primeiro você confia, depois você acredita.
1: Nós aprendemos que fé significa acreditar. Ter fé em Deus é acreditar em Deus. Mas a reflexão que o Haroldo Dutra Dias nos traz sobre fé, ele é interessante, ele muda o foco. Porque eu acredito em Deus, eu não tenho a menor dúvida disso, mas a pergunta é, eu confio em Deus a ponto de passar pela tempestade sem me destruir no processo, sem me permitir
0: destruir no processo? Tal qual Pedro, foi chamado às águas durante a tempestade, né? Exatamente, então esse
1: é esse o ponto, esse é o ponto chave, a fé em Deus não, é, não significa acreditar em Deus. Ter fé em Deus significa confiar em Deus. E essa confiança ela não nasce da noite por dia. Ela, ela não, ela não, eu, nesse momento, eu não confio, no momento que eu estou conversando com vocês, que vocês me ouvem, eu não confio plenamente em Deus. Eu estou em processo de construção dessa confiança. E essa confiança ela vem com o conhecimento buscar a Deus, conversar com Deus, esperar as, as respostas de Deus, deixar Deus tocar o nosso coração na hora que a dor estiver doendo muito, porque a dor dói, deixar Deus nos consolar, nos deitar no colo dele. É essa experiência é que estabelece o conhecimento, a experiência, o saber quem é Deus para depois a gente poder depositar a nossa confiança nele, porque a gente sabe que ele não vai nos abandonar. A gente tem certeza disso.
0: Ô, nossa querida Helena Vieira está aí conosco. Boa noite, querida amiga. Antônio Bessa está aqui. ó, Ou, dura, ou, du, ou durante, ou enquanto dura a coisa, nem sempre é agradável. Verdade, Antônio Bessa. O conforto está no proveito que tiramos da experiência. Muitas vezes só percebemos quando vem a bonança. Pode... É, é o
1: famoso na teoria é fácil, né? Na prática que é difícil. Botar tá é isso em prática é, é o que nós discutimos semana passada: vivenciar o evangelho. Vivenciar o evangelho não é fácil, gente. Não começa do uma do, do, do noite para o dia. Hum. Aquele que demonstra fé inabalável, força inesgotável, ele não começou da agora, ele veio numa jornada de várias encarnações, nesse processo, nessas idas e vidas, nesses levantes e quedas.
0: Amigos, hoje a gente está passando do horário, né? já são 21 e 21 mas basicamente foi isso aí, né? primeiro a dificuldade chega, a gente, ela pode ser uma... Felicidade ou infelicidade depende de como você atribui, porque se uma tempestade arranca uma árvore, ela também saneia o ar. E aí? Cabe a você definir, distinguir o que essa tempestade está fazendo com você o que essa tempestade está fazendo na sua vida. Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem do Espírito Delfina desde Girardim, em 1861. Ok? Nosso agradecimento a todos, mas antes de finalizar, o Alessandro Laranjeiras tem um bônus para a gente, o pastorino Carlos Torres Pastorino, minutos de sabedoria, o item 144. Antes disso, de você falar, o, o Alessandro, o Antônio Bessa está dizendo aqui, ó, que o bom proveito é na certeza que nada ocorre por acaso. Tudo tem um propósito, só precisamos estar atentos aos sinais. Exatamente, meu querido amigo, exatamente isso aí. Às vezes os sinais passam pela gente, a gente nem reconhece, nem observa e perdeu uma grande oportunidade. Hoje mesmo eu coloquei lá no Face, né? É, se você está passando pela mesma coisa novamente... Alguma coisa você deixou de aprender da primeira vez, então está acontecendo a segunda, né? E a gente tem que observar esses sinais aí para que a gente possa é, ter o aprendizado concluído, né? Alessandro, o Pastorino é com você, meu irmão. Joia! Essa Vamos mensagem do
1: Pastorino tudo. tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Ele diz, se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Não, não. Deus quer apenas nosso bem e nossa felicidade e nos dá os meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado de nossos erros do passado, de nossa ignorância. Faça em, red em seu redor uma sementeira de bondade e de perdão para que amanhã possa colher os frutos da paz e da felicidade. É uma constante, uma, uma constante semeadura.
0: E ainda tem isso, né? Amanhã você colhe tudo isso ainda, né? Do bem. Exatamente. Né? Isso aí, o negócio é plantar. Gente, gratidão imensa por vocês estarem conosco nessa terça-feira. Vi que está uma chuvinha né, acontecendo aí, já caiu até a tempestade hoje, para poder contextualizar o nosso diálogo, a nossa reflexão. A Web TV do Espírito agradece imensamente a presença de todos vocês, nosso querido Alessandro, nosso Obrigado. querido Antônio Bessa e todos que estiveram presentes aí. Tá? Beijo no coração de Boa todos. Noite, Boa noite.